0: Lesen, Schreiben und Rechnen gehören zu den ersten Dingen, die wir in der Schule lernen und im Alltag sind alles wichtige Fähigkeiten, aber nicht allen fällt es gleich leicht.
1: Die Buchstaben tanzen. Also ganz übel. Ich weiß nicht, wo ein an Wort anfängt, wo es aufhört.
0: lese und Rechenschwäche sind häufiger, als man denkt.
2: Jetzt haben wir
1: in der Schweiz dann bald
2: 9 Millionen Einwohner und man geht von 5 bis 15 Prozent
1: aus von denen. Wenn ich zum Beispiel etwas lese und dann merke ich, okay, ich darf die ganze Seite nochmal lesen weil es bleibt nicht. Dann brauche ich halt mehr Zeit, ich brauche Geduld.
0: Wie geht es Betroffenen? Wie können Eltern erkennen, ob ihr Kind so eine Schwäche hat und welche Unterstützungsangebote gibt es?
3: Die Risikokinder, die eben die zusätzliche Unterstützung bekommen haben, die haben ihre Rechenleistung deutlich besser behalten und entwickeln
4: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit der Sereinath
0: Tanner. Und Jenny Rieger. Rainer, wie gut können denn deine Kinder schon lesen, schreiben und rechnen? Also, wir stehen hier tatsächlich erst in den
4: Startlöchern. Mhm. Mein Sohn ist jetzt in die erste Klasse gekommen, im Sommer. Und wir haben jetzt so ein bisschen mit diesen ersten Leseproben und so zu tun. Und es ist wirklich zum Teil sehr interessant zu erkennen, welche Buchstaben ihm total leicht fallen und wo er vielleicht tatsächlich noch Schwierigkeiten hat. Also ja, es
0: ist eine, eine grosse Aufgabe. Ja. ja, du kannst ja irgendwie auch ein bisschen so ähm, live miterleben, wie das mit dem Lesen, Lernen passiert, oder? Weil irgendwann wird das ja für uns total selbstverständlich. Also, wir können ja eigentlich gar nicht mehr Schrift anschauen, ohne die automatisch äh, zu lesen. Zumindest wenn es in der Sprache ist, die wir verstehen. Ja, und beim Rechnen ist es ja
4: ähnlich, oder? Im Alltag begegnen mir Zahlen in allen möglichen Formaten und wir gehen damit irgendwie ganz selbstverständlich um. Mhm. Wir zahlen Einkäufe, machen Termine zu bestimmten Uhrzeiten ab, messen Länge, Einheiten. Total
0: normal, oder? <lacht> ja, genau. Aber eben, manche Menschen haben ziemlich Mühe mit Lesen, Schreiben und Rechnen. Nämlich dann, wenn sie Legasthenie oder Dyskalkulie haben, also Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche. In der
4: Folge schauen wir uns an, was im Hirn abläuft, wenn wir lesen, schreiben oder überrechnet, rechnen, warum Menschen mit Legasthenie oder Dyskalkulie Schwierigkeiten haben, damit und wo, dass sie Unterstützung bekommen Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Wir beschäftigen uns also mit Legasthenie und Dyskalkulie. Es gibt auch noch einen Haufen andere
0: Begriffe, die wollen wir jetzt zuerst mal erklären. Genau. Also Legasthenie ist eigentlich der älteste medizinische Begriff. Dyslexie wird eigentlich vor allem im englischen Sprachraum verwendet, aber zunehmend auch bei uns. Und beides bedeutet aber letzten Endes eigentlich das Gleiche, nämlich eben Leserechtschreibschwäche. Und Dyskalkulie, wie gesagt, das ist eine Rechenstörung.
4: Und wie häufig sind denn die Dyslexie und Dyskalkulie?
0: Meine Lieblingsfrage, will die
2: stellen alle und niemand hat eine Antwort. Jetzt haben wir in der Schweiz dann bald 9 Millionen Einwohner und man geht von 5 bis 15 Prozent aus von denen. Und so 10 ist in der Mitte und wahrscheinlich nicht völlig falsch aber komplett unsicher.
0: Monika Brunsting ist Psychologin, Psychotherapeutin und Sonderpädagogin und Mitglied des Verbands Dyslexie Schweiz und sie coacht schon lange Kinder und Erwachsene mit Dyslexie und Dyskalkulie.
4: Wie kommt es denn, dass es keine neuere Zahlen gibt? Ja, niemand fragt.
2: Niemand geht suchen und ich denke, es wird niemand sich getraut suchen. Es könnte eine böse
0: Überraschung werden. Es wäre nicht toll. <lacht> Also man hört definitiv, sie würde sich mehr Aufmerksamkeit für das <lacht> Thema wünschen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht allen Expertinnen so, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe. Bei Dyskalkulie geht man davon aus, dass etwa 6% der Bevölkerung betroffen sind. Aber eben auch da ist es gut möglich, dass es eine Dunkelziffer gibt. Dyskalkulie ist noch ein bisschen weniger bekannt als Dyslexie und auch ein bisschen weniger gut erforscht. Aber ganz allgemein kann man schon davon ausgehen, dass eigentlich in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder mit Dyslexie und mit Dyskalkulie sitzen. Rechtlich gesehen sind beides Behinderungen, also das heißt, es gibt Therapien, die helfen können, aber man hat in der Regel das ganze Leben lang damit zu tun.
4: Wie Therapien und Unterstützungsmöglichkeiten aussehen, das schauen wir uns später nochmal an. Zuerst wollen wir mal wissen, wie geht es der den Betroffenen?
1: Legastinis wird der beste Witzerzähler, den man haben kann, weil also zwischendurch lese ich einfach so krauten drüben Dinge zusammen. Also es kann so, es stimmt nicht, es geht nicht auf und dann ist wieder mal ein Wortspiel drin, das eigentlich nicht dasteht und so statt Spital lese ich dann Spaten. Also der Spitalrundgang war sehr gut. Und dann lese ich halt Spatenrundgang, war sehr gut. Und ich so, was?
0: Das kann doch nicht sein. Das ist Rael Luzi, eine Klientin von Monika Brunsting.
1: Bei Bildschirmprüfungen, die Buchstaben tanzen. Also ganz übel. Ich weiß nicht, wo ein an Wort anfängt, wo es aufhört. Und dann brauche ich halt mehr Zeit. Ich brauche Geduld. Und auch bei einem Buch, wenn ich zum Beispiel etwas lese, und dann merke ich, okay, ich darf die ganze Seite nochmal lesen, weil es bleibt nicht. Ich kann es teilweise lesen, korrekt, aber dann kommt es nicht an. Oder ich kann es lesen und dann ist eben nicht ein falsches Wort da. Und dann muss ich auch wieder von vorne anfangen. Das heißt, ich muss einfach sehr viel wiederholen, bis ich ankomme.
0: Probleme hat sie nicht nur beim Lesen, sondern auch mit Rechtschreibung.
1: Typischer Fehler von mir in der Handschrift, nicht nur im Computer, ist, dass ich ein Ist zum Beispiel ITS schreibe oder UND UDN. Also, die Buchstaben sind vertauscht und ich sehe es nicht. Und dann kommt jemand so, was hast du gemacht?
0: Dass sie Dyslexie hat, ist eigentlich schon länger klar. Weil auch andere Familienmitglieder Legastheniker sind, haben ihre Eltern es ziemlich früh erkannt.
1: Ja, ich habe jetzt kürzlich eine offizielle Diagnose bekommen. Bei mir wurde es lange nicht diagnostiziert. Also, in der Familie wussten wir, dass ich es habe. Damals in der Primarschule, der Lehrer hat gesagt, nee, das braucht es nicht. Ich käme ja auch ohne durch.
4: Wir hören später dann noch, warum Luzi die Diagnose erst jetzt überkommen hat. Zuerst wollen wir wissen, was sagt dann die Forschung? Warum haben Menschen mit Dyslexie und Dyskalkulie Probleme mit Lesen, Rechtschreibung und Rechnen?
5: Menschen mit einer Dyslexie, Legasthenie oder Dyskalkulie, die sind normal oder sogar ähm, überdurchschnittlich intelligent. Also die haben eigentlich alle kognitive Fertigkeiten, die es braucht zum. Kompetenzen, Rechnen, Lesen, Schreiben, Zerlernen und trotzdem klappt es nicht. Es ist extrem mühsam für die, sehr anstrengend.
0: Silvia Brehm ist Neurowissenschaftlerin und erforscht Leseentwicklung und Dyslexie am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrische Forschung an der Uni Zürich. Im Gehirn äußern sich Dyslexie und Dyskalkulie relativ unterschiedlich. Es gibt aber schon gewisse Überlappungen. Also zum Beispiel kommt es auch relativ häufig vor, dass Menschen beides haben. Und dazu kommt, dass ja Sprache beim Rechnen auch eine Rolle spielt, Schließlich muss man die Aufgaben verstehen. Aber fangen wir jetzt erstmal beim Lesen an.
5: Das Lesen ist ein sehr komplexer Prozess fürs das Hirn auch und das ist man sich vielleicht auch nicht mehr ganz bewusst. Auch im Hirn sieht man das, wenn man zum Beispiel in einer ein Proband, eine Person etwas lesen lässt, dann sieht man, eigentlich, dass was das ganze Hirn schaffen muss, dass das überhaupt möglich ist. Hauptsächlich, nicht das sind das Regionen der linken Hirnhälfte. Und was ganz wichtig ist, das sind Regionen für die Verarbeitung der Sprache, der gesprochenen Sprache.
0: Dann sind auch noch Hirnregionen aktiv, die die Sprachlaute mit den geschriebenen Buchstaben verknüpfen. Wenn man laut liest, kommen auch noch motorische Regionen ins Spiel, weil man ja die Laute auch artikulieren muss.
5: Und dann, was ganz wichtig ist beim Lesen, da kommen noch so Regionen ganz im hinteren Bereich vom Hirn, also im visuellen Bereich. Das ist occipitotemporal, sagen wir dem. Und das sind dann Regionen, wo sich auch im Verlauf vom Leserlernen wirklich spezialisieren darauf, zum Schrift verarbeiten, Schrift erkennen und Buchstaben zu erkennen, aber dann auch mit der Zeit ganze Wortteil oder Wörter zu erkennen. Und diese Regionen sind dann extrem wichtig, dass das Lesen flüssig wird mit der Zeit und durch viel Übung, weil man eine Art wie ein orthografisches Lexikon aufbaut und dann kann man eigentlich direkt, wenn man das Wort sieht, kann ähm, abrufen, was das auch heisst.
4: Das stimmt, oder? als Erwachsener tut man wie nicht mehr Buchstaben für Buchstaben. Man kann sogar die Wörter erkennen, wenn gewisse Buchstaben vertauscht sind. Es mhm. gibt ja auch immer wieder die lustigen Experimente, ja, die man genau. kann machen im Internet machen kann. Also es klingt schon so. Lesen ist
0: ein wahnsinnig komplexer Prozess. Ja, und es ist eigentlich total beeindruckend, wie schnell Kinder das in der Regel lernen. Silvia Brehm hat in einer Studie untersucht, wie das Gehirn von Kindern auf richtige Buchstaben und falsche Buchstaben reagiert, also auf Symbole, die so ein bisschen aussehen wie Buchstaben, aber eigentlich keine sind.
5: Da hat man eben gesehen, dass zum Beispiel Kinder im Kindergarten noch keine Unterscheidung zeigen zwischen Buchstaben und solchen Symbol. Aber sobald sie lesen lernen und zwar innerhalb des ersten halben Jahr in der Schule, wo sie eigentlich die Korrespondenzen zwischen Buchstaben und Sprachlaut lernen, sieht man dann, ähm, wie, wie sich die Unterschied entwickelt und eigentlich die Spezialisierung sich für die Buchstabverarbeitung entwickelt. Das war wirklich sehr schnell und ist sehr ausgeprägt dann halt in dem ersten Jahr in der Schule, wenn man intensiv lernt.
0: Und was läuft dann im Kern von Legasthenikerinnen und Legasthenikern anders? Also, das kann von Legasthenikerin zu Legasthenikerin ein bisschen variieren. Deswegen können Leserechtschreibschwächen sich auch unterschiedlich äußern. Aus Studien weiß man aber, dass Legastheniker Gehirne tatsächlich anders arbeiten. Und das äußert sich zum Beispiel darin, dass die Hirnareale, die die Lautstruktur verarbeiten, beim Lesen weniger aktiv sind als bei Menschen ohne Dyslexie.
5: Das Hirn schafft weniger. Und etwas Ähnliches sehen wir auch in den visuellen Bereichen, also dort, wo man die Wortform dann wahrnimmt, wenn man geübt ist. Auch dort sehen wir häufig weniger Aktivität, wenn man liest.
0: Neuere Studien geben auch Hinweise darauf, dass diese vielen Hirnregionen, die beim Lesen aktiv sind, anders miteinander kommunizieren als bei Nicht-Legasthenikern. Und wie sieht es dann mit der Diskalkulie aus? Ist beim Rechnen das ganze Hirn gefordert? Ja, das ist tatsächlich so. Darüber habe ich mit Karin Kutzian gesprochen. Die ist auch Neurowissenschaftlerin, allerdings am Kinderspital Zürich und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Diskalkulie.
3: Sie können sich vorstellen, man braucht natürlich visuelle Gebiete, um zum Beispiel arabische Zahlen identifizieren können. Äh, man braucht Aufmerksamkeit, man muss Arbeitsgedächtnis äh, leisten, wenn man gewisse Zwischenergebnisse im Kopf behalten und manipulieren und so weiter.
0: Es gibt da eine Kernregion im Gehirn, die beim Rechnen wichtig ist, die heißt intraparietaler Sulkus, muss man sich vielleicht nicht unbedingt merken, die für Zahlenverarbeitung eben besonders wichtig ist. Und unser Gehirn geht mit kleinen Mengen übrigens anders um als mit großen.
3: Das Erfassen von kleinen Mengen bis etwa fünf, das erfordert kein Abzählen, also wir sehen sofort, das sind 1, zwei drei Tomaten zum Beispiel, das müssen wir nicht abzählen. Und das wird dann neuronal anders verarbeitet, als wenn man natürlich komplexe Rechnungen löst, wenn man große Mengen muss schätzen muss und abgleichen und so weiter. Und wir weiss auch aus der Forschung, dass ein gewisser Teil angeboren ist.
0: Das können also schon Babys. <lacht> ja genau, also Neugeborene können schon mit kleinen Zahlen umgehen und einfach wissen einfach auf den ersten Blick, was eine kleinere und was eine größere Menge ist. Und interessanterweise können das auch andere Tierarten, also sogar Bienen, Fische, Hühner, Salamander. Das ist also sehr weit verbreitet. Und wie sieht es dann aus bei manche mit Diskalkuli? Also Leute mit Diskalkuli haben tatsächlich überhaupt kein Gefühl für Zahlen und Mengen. Im Hirn liegen die Unterschiede nicht nur, aber vor allem in diesem schon erwähnten intraparietalen Sulkus, also dieser Kernregion, die für das Zahlengefühl verantwortlich ist. Und bei Schulkindern fällt das oft dadurch auf, dass sie zum Beispiel Mühe haben, Zahlen zu verstehen, dass sie oft die Finger zum Rechnen benutzen und dass sie auch Operationszeichen wie Plus und Minus nicht verstehen.
3: Sie haben nicht nur im Rechnen Schwierigkeiten, sie zeigen aber häufig auch Probleme, zum Beispiel. Ähm in verschiedenen Maßeinheiten zu denken oder zu rechnen. Also Längen abschätzen, Gewicht schätzen oder abwägen, ähm, Distanzen einschätzen. Zeit lernen ist auch etwas. Zeit einschätzen, Zeit teilen, Zeit erlernen, wo sie Schwierigkeiten haben. Und ganz ähm, typisch ist das
4: Und das wird natürlich super problematisch, gerade in der Schule und auch im Alltag, stelle ich mir vor.
0: Ja, und das haben eben das Lexio und das Kalkulier wieder gemeinsam. Wir haben ja vorhin von Rahel Luzi gehört, die glücklicherweise mit ihrer Legastine in der Schule nicht so große Probleme hatte. Aber andere haben wesentlich mehr Mühe.
3: Das wiederholte Versagen, das sie verspüren, ähm, in der Schule findet vielleicht Mobbing noch statt. Sie werden ausgelacht oder ausgeschlossen und so weiter aufgrund von ihren Problemen, das nicht verstanden wird oder es wird auch gar nicht diagnostiziert. Und man hat das Gefühl, sie sind dumm oder sie sind faul, selbst Zweifel kommen. Ähm, es nagt am Selbstbewusstsein. Ganz viele Leute ähm, entwickeln halt dann auch ähm, entweder so depressive Störungen, Frustration. Irgendwann geht es zu Resignation, dass sie halt finden, das bringt eh nichts mehr zum Lernen, weil ähm, ja, ich habe sowieso wieder eine schlechte Noten und das bringt nichts.
4: Und wir wissen ja auch, dass Dyslexie und Dyskalkulie
0: auch im Erwachsenenalter bleiben. Genau. Und man könnte ja auch meinen, Rechtschreibung und Rechnen ist jetzt für Erwachsene nicht mehr so wichtig. Schließlich kann man Rechtschreibprogramme zur Hilfe nehmen oder Taschenrechner. Und trotzdem ist es im Alltag ein Hindernis, wenn man jetzt, sag ich mal, so am Automaten im Bildert kaufen will und es dann einfach nicht schafft, den Zielort richtig einzugeben oder so. Karin Kuzian hat auch noch ein paar eindrückliche Beispiele bezogen auf Rechenschwäche
3: im Alltag und im Beruf. Die Zahlen sind allgegenwärtig und wir sind uns das häufig gar nicht bewusst. Sei sie sind unter Unterkontakt, geben Sie mir schnell Ihre Telefonnummern an. Nur schon die Telefonnummern notieren. Seit sie 485? Oh, kommt jetzt erst das oder das 5 oder 8.5. Das ist für sie schon problematisch und zögert beim Aufschreiben. Und die Kundin bemerkt das vielleicht auch und denkt dann, okay ist die das ist nicht, nicht ganz normal oder so ähm, und das ist nachher beschämend für die Personen.
0: Und auch Maßeinheiten sind problematisch.
3: Ähm, sei es eine Frau, die im Druckzentrum schafft und muss überlegen, das Poster, das ich drucke, ist jetzt 90 cm oder 90 mm breit? Also das sind ernsthafte Fragen, die haben keine Ahnung, ist es 90 mm oder 90 cm?
4: Erwachsene Menschen mit Legasthenie und Dyskalkulie die entwickeln doch
0: sicher eine gewisse Strategien, damit sie im Alltag besser klarkommen, oder? Ja, klar. Also viele Menschen mit Rechenschwäche zum Beispiel zahlen nur mit Kreditkarte und vermeiden es einfach, Münzen zusammenzuzählen. Also es, es kommt auch oft vor, dass Leute da mit so einem riesen Portemonnaie voller Münzen in der Gegend rumlaufen, weil sie einfach nie damit zahlen. Oder sie rechnen vielleicht auch nochmal schnell Dinge mit dem Taschenrechner oder mit dem Handy nach.
3: Und mit Weiß aber auch dann, wo Studien, dass zum Beispiel Erwachsene mit Dyskalkulie im Schnitt dann auch weniger verdienen, sie geben auch weniger Geld aus, sie sind häufiger im Konflikt mit dem Gesetz, sie sind öfters krank, was vielleicht auch damit im Zusammenhang steht, dass erwachsene Dyskalkuliker zum Teil dann auch Schwierigkeiten haben, die Rezepte die Mengen der Medikation benötigt
4: ist, einzunehmen. Das ist sehr eindrücklich, was sie da erzählt. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu der Rahel Luzi. Was für Strategien hat sie dann entwickelt,
0: um mit ihrer Dyslexie umzugehen? Ihr hilft es zum Beispiel beim Lesen, wenn sie Text auch abschreiben kann. Und sie erzählt, auch ihre Fantasie kommt ihr oft zu Hilfe.
1: Wenn ich lese, läuft bei mir ein Kino ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und dann habe ich, lese ich vom Tierreich, wenn dann plötzlich ein Gehstock herumläuft, dann weiß ich, das Wort muss falsch sein. Das ist so eines der Dinge. Auch zum Beispiel beim Aufschreiben, wenn ich Gruppenarbeit habe, ich, ich gebe es immer ab. Ich schreibe nie. Ich jedes Mal, wenn jemand Protokoll machen will, dann sage ich, also ich binde andere Leute ein und sage, ach, das ist doch eine Stärke von dir, willst nicht du das Protokoll schreiben? Das merkt niemand. <lacht> Weil viele Leute wollen sich beteiligen, also man muss halt einfach wissen, wie andere Leute zu einem Nutzen bringen. Ich meine, sie gewinnen auch was davon.
4: Also sie wirkt da ja extrem aufgestellt mhm. und hat offenbar ihre Schwäche wie zu einer Stärke ja. können machen können. Sehr, sehr positiv. Zurück zu
0: ihrer Legasthenie-Diagnose, die hat sie ja eigentlich erst seit kurzem. Warum so spät? Sie hat vor kurzem angefangen, Agrarwissenschaften an der ETH Zürich zu studieren.
1: Und jetzt hatte ich bei den letzten Prüfungen ein bisschen Probleme mit der Legasthenie, dass ich gedacht habe, das kann so nicht weitergehen. Und jetzt ist es einfach so, ja, ich bekomme mehr Zeit bei den Prüfungen, ja, ich werde weniger auf Rechtschreibfehler korrigiert. Und wenn mir jemand nicht glaubt, dass ich Legasthenie habe, habe ich jetzt schwarz auf weiß, ähm, doch habe ich.
4: Jetzt hat sie erwähnt, dass sie eben zum Beispiel in Prüfungen mehr Zeit überkommt. Was gibt es denn noch für Unterstützungsangebote für Menschen mit einer
0: Leserechtschreibschwäche oder der Rechenschwäche? Also wir hatten ja am Anfang schon erwähnt, rechtlich betrachtet sind beides Behinderungen. Das heißt, Betroffene haben einen Anspruch auf Nachteilsausgleich für Prüfungen im Studium, in der Lehre oder in der Schule. Die erste Forderung bei einem Nachteilsausgleich ist immer mehr Zeit. Psychologin Monika Brunsting sagt, abgesehen von mehr Zeit in Prüfungen ist es, recht unterschiedlich, was so ein Nachteilsausgleich alles beinhaltet. Also zum
2: Beispiel etwas, das schreibe ich fast immer einfach zur Sicherheit inne, Wenn es nicht eine Sprachprüfung ist, wenn es nicht immer ein Sprachfach ist, zum Beispiel Geografie. Geografie, der Johnny schreibt Limmat mit einem M. Der Geografielehrer sagt, du, das ist falsch, das gibt einen Punkt Abzug. Und dann äh, muss man sagen, nein, das das darf man nicht machen. Also ein Rechtschreibfehler in einer Geografieprüfung darf keinen Abzug
0: geben. Andere Möglichkeiten sind noch, dass Prüfungen auch mündlich abgelegt werden dürfen bei Leserechtschreibschwäche oder in einem separaten Raum geschrieben werden, wo es einfach weniger Ablenkung gibt.
2: Was Eltern halt dann immer machen wenn sie einen Nachteilsausgleich gibt, schauen, dass sie eingehalten wird. Das geht natürlich im Alltagsgeschäft von einer Schule, was darunter drunter und drüber geht, immer wieder runter. Das ist nicht so lustig für die Eltern, aber das kann man in der Schule auch nicht einfach vorwerfen, weil sie eine Haufen, haben, die, die ständig auf dem Radar haben.
4: Und du sagst, Monika Brunsting coacht Kinder und Erwachsene,
0: wie sieht denn so ein Coaching aus? Ganz wegtherapieren lässt sich diese Schwäche ja nicht. Das stimmt, aber mit entsprechendem Training kann man schon einiges erreichen. Und je nach Alter der Kinder macht Monika Brünsting das mit verschiedenen Übungen.
2: Eine Trainingsmöglichkeit ist die, müsst das zweite, beide haben den gleichen Text. Die Therapeutin tut es viel schneller lesen als der Klient oder das Kind oder der Erwachsene. Und durch das, dass sie es viel schneller liest, zieht sie aus magischen Gründen.
0: Es ist einfach so, man kann es nicht so gut erklären. Aber es ist so, zieht sich der schlechte Leser ein bisschen mit. Sie hat die Webseite Lern Avanti genannt, die ganz nützlich ist. Da gibt es Videos mit solchen Übungen. Und den Link packen wir auch in die Show Notes. Das sind nämlich auch Übungen, die man auch zu Hause mit den eigenen Kindern machen kann.
2: Aber ich finde es immer wichtig, noch über Therapie und über die Schulzeit und zu schauen, was gibt's denn, was ist wichtig und was kann ich dann einmal wie machen, wie kann ich mir helfen. Aber äh, also wenn es noch kleiner sind, dann setzt man noch viel mehr natürlich auf die Karte. Von. Mit Training kommen wir noch einen großen Schritt weiter. Wenn es grösser sind, weiß man dann öppe, wie weit man gekommen ist. Und dann wird es natürlich viel wichtiger zu schauen, wie kann man im Alltag mit dem schlau umgehen.
0: Das können ganz einfache Sachen sein, wie einfach mal kurz durchatmen, sich Zeit nehmen, kurz mal wegschauen und dann wieder auf den Text schauen. Und es gibt natürlich auch technische Hilfsmittel wie Lesestifte oder so Software, die einem die Texte vorlesen. Und wie viel Erfolg bringt dann so ein Training? Es kommt darauf an, ein wichtiger Faktor ist, wann man damit anfängt. Also je früher, desto besser wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall. Neurowissenschaftlerin Karin Kuzian hat eine Studie mit sogenannten Risikokindern durchgeführt, also die ein Risiko haben, Dyskalkulie zu entwickeln.
3: Wir haben solche Risikokinder identifiziert im Kindergarten. Mit der Hälfte von denen haben wir eine Intervention durchgeführt, das Training im Kindergarten ist elf Wochen gegangen, und mit der anderen Hälfte nicht. Und wir haben die Kinder dann verfolgt, wie sie die dritte Primar und wir haben sehr sehr positive Ergebnisse erzielt. Also die Risikokinder, wo wir die zusätzliche Unterstützung überkommen haben, die haben ihre Rechenleistung deutlich können besser halten und entwickeln, wie sie die dritte Klasse. Und auch die Diagnosestellung ist signifikant tiefer. Also von den Kindern, die eben die Unterstützung hatten, haben signifikant weniger dann auch eine Diagnose-Dyskalkulie bekommen.
0: Solche Interventionen sind spielerisch aufgebaut. Und die können auch helfen, dass Kinder keine Matheangst entwickeln. Das betrifft ja auch Kinder, die eigentlich gar keine Dyskalkulie haben. Und Therapien können schon helfen, dass die Kinder zumindest in der Schule gut mitkommen. Karin Kuzian und Monika Brunsting sagen beide, dass leider die Ressourcen ziemlich spärlich gesät sind.
2: Unterstützungsangebot, das Unterstützungsangebot, die Schule heute einem gibt, wenn man so ein, mit so einem Problem an der Schule kommt, ist in der Regel Teilpädagogin. Ganz häufige Situation, es gibt Gott sei Dank Bessere, aber ganz häufig ist so ein Tisch wie der sechs Stuhl, auf einem sitzt Teilpädagogin, auf der anderen fünf, fünf Kinder mit fünf Problemen. Der eine die ist Aggressiv, das andere hat das und das und das und das und eines davon hat LRS oder hat Dyskalkuli. Und 50 Minuten, fünf Kinder, jedes ein anderes Problem, wenn man sich vorstellt, wie das gehen
0: soll gehen. Bei Dyskalkuli ist die Lage sogar noch etwas schlechter, weil eben noch nicht so lange dran geforscht wird und entsprechend gibt es auch nur sehr wenige ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten. Da ist auch so die Bildungspolitik gefragt. Genau, und an die haben beide Expertinnen ähnliche Forderungen.
3: Von der Bildungspolitik würde ich mir wünschen, dass das Bewusstsein für Dyskalkulie gestärkt wird und dass für die betroffenen Kinder mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Also dass man schneller, bessere Diagnosen stellen kann. und wenn eine Diagnose vorhanden ist oder auch nur schon ein Verdacht oder einfach ein Kind, das wirklich Mühe hat, dem Rechnen zu lernen, dass das Kind einfach entsprechende Unterstützung kann kann.
2: Und da ist ja der Verband Dyslexie auch aktiv und versucht etwas zu verändern. Und ich denke, was wahrscheinlich der ganze Vorstand würde unterschreiben, wenn nötig mit Blut ist, <lacht> ja, damit man es wirklich sieht, uh, mehr Ressourcen in die Bildung, also personelle und finanzielle, also einfach beides, mit nichts kann man nichts machen. denn ein großer Wunsch, also das ist jetzt schon sehr frech, ein großer Wunsch wäre, da weiß ich nicht, ob alle einverstanden wären, aber ich würde ich es gut finden,
0: wenn man einmal die Schule kritisch unter die Lupe nehmen würden. Monika Prünsting sagt, Rechtschreiben ist vielleicht nicht das populärste Fach, weder für Kinder noch für Lehrerinnen und Lehrer. Aber mit so ein bisschen Fantasie könnte man den Unterricht so systematisch und lebendig wie möglich gestalten, damit es Kinder mit Legasthenie nicht unnötig schwer haben.
4: Gibt es dann Tipps, wie Eltern ihre Kinder weiter unterstützen?
2: Eine der besten Präventionsmaßnahmen ist, aber die müsste ihr eigentlich schon mit zwei, drei Jahren vor daheim den Kind Geschichten erzählen, später Geschichten vorlesen, dass sie so ein bisschen das Ohr trainieren und
0: den Teil vom Hirn, der über die Ohren lernt. Das ist ein ganz wichtiger Kanal in der Bildung. Wenn man mit Kindern gemeinsam liest oder Zahlenspiele macht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass man zumindest merkt, dass das Kind vielleicht Unterstützung braucht. Und das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt. Und Karin Kuzian sagt, eine Diagnose kann auch eine große Erleichterung sein, und zwar für die ganze Familie.
3: Das beobachte ich ganz häufig, wenn sie zu mir kommen und das erste Mal eine Diagnose bekommen. Das ist eine Dyskalkuli, dass es für viele eine Erleichterung ist, weil sie einfach endlich wissen, aha, ich bin nicht dumm, ich bin nicht blöd, ich habe nicht zu wenig gelernt, sondern ich habe die Lernstörung, die betrifft etwa 6% der Bevölkerung. Das heißt, jeder Klasse hat eins bis zwei Kinder, die das eigentlich haben. Ich bin nicht alleine. Und das ist die Ursache. Und jetzt schauen wir mal, was wir am besten machen können mit dem und wie ich am besten ähm, ja, Schlag kommen mit dieser
0: Und ich glaube, noch eine sehr wichtige Sache, die Eltern tun können, ist einfach Verständnis haben. Und an der Ohl
4: Luzi sieht man ja, es kann auch sehr gut rauskommen.
1: <lacht> Lustigerweise haben mehr andere Leute Probleme, dass ich Legasinie habe als ich selbst. Ich glaube, in einer Situation, wenn ich nicht in der Familie aufgewachsen wäre, in der ich aufgewachsen wäre, wäre es ein Riesenproblem. Weil viele Leute wissen, nicht wieder mit umgehen und dass es nicht die Schuld des Kindes ist. Und bei mir, ich, ich bekam immer Rückhalt von meiner Familie. Es war okay, wenn ich halt im Verhältnis eine schlechtere Note in den Sprachen zurückbrachte als in Mathematik oder so. Und das gibt auch mir eine Akzeptanz mir gegenüber. Ich werde nie aggressiv, wenn ich einen Fehler mache. Ich mache mich darüber lustig. Und das ist das Wichtigste, denke ich, den Humor daran zu sehen.
0: Das war's für heute mit dem Durchblick. Wir hoffen, wir konnten mit dieser Durchblickfolge das Bewusstsein für Dyskalkulie und Dyslexie wenigstens ein bisschen stärken. Die nützlichen Links und Informationen zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Initiiert und unterstützt ist der Podcast von der Gebert Rüff Stiftung worden. Und wir hoffen, ihr hört auch das nächste Mal wieder rein in die zehnte und schon letzte Folge dieser Staffel. Darin suchen wir nach Antworten auf die Frage, was wissen wir eigentlich über Träume? Tschüss für heute, sagt Jenny und Seraina.